0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora em outra cena do Evangelho, que está é, no capítulo 14 do Evangelho de São Mateus e fala primeiro nesse, no início desse capítulo 14 fala que Jesus multiplicou os pães né? aquela grande cena né? da multipli primeira multiplicação dos pães e dos peixes né? para aquela multidão enorme e fala que logo em seguida Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões deixou as pessoas no barco falou, eu vou despedir o pessoal que está por aqui e vocês, depois eu depois eu acompanho vocês, sem explicar muito bem como é que ele ia fazer para alcançar os discípulos do outro lado do mar da Galileia. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha a sós para orar. De novo, né como meditávamos antes, um, um subir a montanha como lugar de oração. E passou a noite, né? anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. Passou a noite toda, várias horas em oração, né? várias horas diante do seu pai. Como deveriam ser essas orações de Jesus? Como é que é a oração dele e como é a nossa oração? É uma coisa boa de pensar. Né? O que será que Jesus conversava com o pai? Como era o modo de se dirigir com o seu pai? Essa é uma primeira coisa para pensar nesse nosso tempo de oração, nessa meditação, que Jesus tem o Pai como o centro da sua vida. Ele fala que ele quer fazer a vontade do Pai, que meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Ele é a fonte, podíamos dizer, de toda da Santíssima Trindade, de toda a vida de Cristo, de toda a missão de nosso Senhor na Terra. Então, Ele é a fonte também da, de toda a minha vida, da minha vida espiritual. Eu vou cultivando a minha fé através da oração. Dedico, de fato, tempo também ao Senhor ou me deixo levar pelas agitações e preocupações do dia a dia. Não é isso daqui que, que, que não sei que fala que Jesus passou a noite, começou a a rezar, anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. E depois fala que ele vai encontrar com os discípulos, né? ele vai aparecer, vai andar sobre as águas na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre as três da manhã e as seis da manhã. Então, imagina, Jesus ficou desde que anoiteceu várias horas, foi ficando até que umas três da manhã saiu para se encontrar com os discípulos. Talvez não é que a gente tem que fazer isso todo dia né? e também com família, filhos, para cuidar. Não é. Mãe acorda, às vezes, de manhã, de madrugada para cuidar dos filhos. Né? Mas não é que, bom, agora que o filho não chorou, então eu vou acordar para fazer oração seis horas seguidas do meio da madrugada. Não precisa, tem que cuidar da própria saúde. Né? Mas, como ideia isso daqui? Jesus dedica tempo, dedica horas para a sua vida de oração, para a sua conversa com o Pai. Bom... Diz então que o barco, entretanto, estava já longe da terra e era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, nas últimas horas da noite, né, na quarta vigília da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. E aí acontece a cena que nós já conhecemos. Se assustaram, acharam que era um fantasma, não é? começaram a gritar de medo, é até uma cena meio ridícula assim, da parte dos Aquele bando de homens lá no barco, né, gritando de medo, um fantasma, um fantasma, meio vergonhoso. Mas, se já estão no meio da noite, de madrugada, aparece um vulto vindo, andando pra, em direção deles, um certo medo deve dar. Mas Jesus fala, coragem sou eu, não tenhais medo. São Pedro né, fala, se é você mesmo, me manda ir andando até você sobre as águas. Esses raciocínios meio sem muita lógica, muito nem na impetuosidade só de São Pedro, e Jesus fala, vem, Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me, e Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E depois subiram ao barco e reconheceram que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa é a cena, e como que nós podemos agora aplicar esse acontecimento né, histórico aqui de Jesus para a nossa vida pessoal, né, nossa vida de hoje? Então, primeiro, falo aqui que eles tinham uma missão né, que Jesus tinha dado para eles. Pega o barco e atravessa o mar até o outro lado. Isso daqui também é uma ideia né, de como acontece na nossa vida, também Jesus nos dá uma missão que nós temos que cumprir nessa terra aqui, não temos que atravessar essa vida, poderíamos pensar o mar como se fosse uma vida toda que nós temos que, até chegar do outro lado, até chegar à terra prometida, até a vida junto com Deus. E o barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, entendamos também espiritualmente essa frase, hein? No dia a dia, nós queremos cumprir esse mandato de Jesus, mas o barco da nossa vida é atormentado pelas ondas. A vida não é um mar sereno, pacífico, naquele espelho d'água, sabe? Tranquilo, ainda com o vento batendo nas, nas velas e eu vou indo na paz, sabe? Tranquilo, sol brilhando, cheguei do outro lado a vida em geral não é assim a vida em geral é é noite, é chuva é vento, vento contrário né? me dificultando para remar e chegar do outro lado tem muito disso na nossa vida é difícil fazer a vontade de Jesus e a gente se revolta a gente já sabe disso estamos aqui no recolhimento fazendo oração, a gente fala eu sei Jesus que vai ter cruz na minha vida mas aí, quando tem a cruz, a gente fala, oh, meu Deus, o que está acontecendo? Não, é, não acabo de falar, eu sei, Jesus, que o caminho é assim, que tem, a nossa vida aqui na Terra é a travessia do mar, é um vento contrário que a gente tem que enfrentar. Então, será que eu devo ficar reclamando me queixando das coisas. Ou, não é que eu tenho que gostar, opa, vento contrário, que delícia! Tempestade, agora sim vou afundar! Não, não tem que fazer festa com isso, né? Quando tem sofrimento na vida, mas, mas acho que tem que ter um olhar e falar assim: faz parte da vida a cruz, o sofrimento, o vento contrário as ondas. Faz parte da vida. Não vou ser uma pessoa reclamona, está sempre se queixando, sempre diz, ah, está difícil, ah, meu Deus, você não sabe como é que tá a vida, ah, não vai dar certo esse negócio, ah, meu Deus, ninguém aguenta, ah, é aquela, um, um choromingo contínuo. Bom, faz parte da vida, mas atravessar essa, esse mar da vida, tem ondas, tem vento. Então, fala que nas últimas horas da noite já depois de muito trabalho de muito cansaço Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar então aplicando espiritualmente também essa frase né, para a nossa vida Jesus vem até nós vem no sacramento da comunhão da confissão, nos outros sacramentos Jesus vem a é, na oração, vem através dos acontecimentos, vem através de uma pessoa, de uma amizade. Deus não nos deixa sozinho. Imagina ele lá no alto da montanha, ele estava vendo né? os discípulos se batendo lá para conseguir atravessar. Ele falou: Vou até eles. Né? Desceu da montanha e foi caminhando sobre o mar. Esse mar, essas ondas que parecem impossíveis da gente vencer. Jesus anda sobre as ondas. Para ele não tem nenhum problema isso. A gente queria que ele resolvesse logo. Jesus, não tem problema para você as ondas. Para mim, tem. Então, resolve logo. Né? Me tira esse sofrimento, me tira as dificuldades. Eu queria um mar límpido, cristalino, sem onda, sem nada, para eu chegar tranquilo do outro lado. Mas Jesus fica esperando. Jesus ficou até a. Quarta vigília da noite, às três da manhã. Imagina se Jesus vê eles meia-noite e fala: o pessoal lá de cima da montanha? Fala, oh, o pessoal sofrendo lá. Olha só, uma hora da manhã, continuam sofrendo. O vento não, não diminui, não. Olha as ondas, Ixi, entrou água no barco. Acho que vai afundar, aparece, não é? Tranquilo. Vou chegar lá, não, daqui a pouco eu vou, vai. Espera um pouquinho. São mistérios da vida que a gente fala: por que, que Deus faz isso? porque ele não resolve na hora os problemas que a gente quer que ele resolva mas faz parte da Jesus Aceito que você tem alguma coisa boa para tirar disso tudo que eu estou passando pelos meus sofrimentos né? e o interessante é que daí fala que Jesus chega caminhando sobre as ondas e eles gritam de medo e acham que é um fantasma também tem essa na nossa vida espiritual, Cristo vem a nós e a gente tem medo dele, de vez em quando. A gente acha super bonito, fala, Jesus nos salva, beleza, Jesus nos traz a paz, ele é amor, se sente tudo bem, mas se ele fala assim, deixa eu te falar um negócio, você fala, não, 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 Jesus, nem me fala porque vai me complicar a vida, parece, a gente tem um certo medo né da vocação do que Jesus vai chamar vai pedir que passo que eu tenho que dar agora então para a gente pensar agora fazer a nossa oração cada um se perguntar a fala, eu tenho medo de Cristo como são famosas aquelas palavras né do Papa João Paulo II não tenhais paura né? não tenhais medo deixar Cristo entrar abri, escancarai as portas para ele não tenhais medo de Cristo e essa cena acontece muito na nossa vida Jesus vem a nós vai se aproximando e nós achamos que é um fantasma que vai nos complicar a vida ele veio para resolver o problema dos apóstolos para serenar a tempestade porque vai falar que ele vai entrar no barco e o vento cessou na hora que ele entrou no barco. Mas, a gente tem medo que ele entre na nossa vida e mude alguma coisa. Então, vem a frase de Jesus. Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo mas que só essa frase, se a gente ficasse repetindo ela, já daria para muitas horas e horas de oração coragem eu tenho coragem por confiar em Cristo fui procurar no, no, no dicionário como é que era essa palavra né, original e como é que significava e é um verbo que se diz taraseo, em grego e fala que significa né, ter coragem, ter ânimo, ser ousado mas aí explica que na raiz da palavra fala que ele é, é alguma coisa que foi reforçada que foi fortalecida porque foi aquecida dentro é? então é, é propriamente fala que é se fortalecido por dentro que gera uma coragem inabalável ou também diz que é literalmente é irradiar uma confiança calorosa, exalar ousadia. Sabe, a pessoa que está interiormente, né? dentro, confiante. Né? Eu consigo fazer isso daqui, eu consigo enfrentar qualquer problema, porque Jesus está comigo, Ele me aquece. O Espírito Santo mora dentro de mim, Ele é fogo. Então, me aquece por dentro, então com esse calor de Deus, eu enfrento as coisas, eu tenho coragem, tenho ousadia. coragem essa é uma característica nossa tem gente que é naturalmente eu não sei não entendo muito de psicologia de crianças de coisa assim mas tem criança que é super corajosa e tem criança que nasce super medrosa tem medo de tudo vê uma formiga fica com medo vê um bicho vê uma pessoa fica com vergonha fica super encolhida e outros não tem medo de nada que você tem que e segurando para a pessoa não se matar, a né? criancinha, porque ela vai, enfrenta, entra na jaula do leão, e não quer nem saber. Né? Então, tem algo de natural, de coragem, assim, né? e outras pessoas que morrem de medo de todas as coisas. Mas, espiritualmente, eu tenho que pensar: quem mora comigo é Deus? Quem vive dentro da minha alma? O Pai, o Filho, o Espírito Santo? Então, mesmo que eu não seja naturalmente uma pessoa corajosa, sendo consciente da presença de Deus na minha alma, eu tenho que superar o medo de tudo, de todos, não, não tenho medo de nada nem de ninguém. Coragem. Sou eu, fala Jesus. Sou eu. O texto literal, no original, é eu sou, que é o modo como Deus se revela para Moisés no Antigo Testamento, né? lembra na Nassar ardente lá que ele fala vai libertar o meu povo de, Israel, o povo de Israel do Egito e ele fala, qual que é o seu nome? e Deus fala, eu sou o que sou vai e diz aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós, então é o nome de Deus isso daqui, eu sou e o que Jesus fala é, eu sou está mostrando a sua divindade divindade de alguém que caminha sobre o mar dominar sobre o mar, as ondas do oceano isso é uma manifestação divina. Eu sou. Significa no verbo no presente. Que ele é continuamente. É em todos os momentos. Não é eu fui. Eu te. Eu fui. Antigamente eu tinha poder, antigamente eu te ajudava. Agora se vira. Não é eu serei no futuro, agora você aguenta sozinho, lá no futuro. Eu sou. O tempo todo, Deus está conosco o tempo todo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Não é? Que fala, quando fala que vai nascer Jesus, o anjo lá fala para São José isso daí, né? que ele vai, eis que uma virgem, será, né? conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, o que quer dizer? Deus conosco comecinho do evangelho de São Mateus isso Deus conosco no último versículo do evangelho de São Mateus, Jesus subindo aos céus fala, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos lá no comecinho fala, é o Deus conosco aí Jesus fala, eu estou convosco e aqui no meio do evangelho fala, eu sou Sério, só essa consideração, né? Se a gente tivesse isso sempre presente, meu Deus, me ajuda a ter presente isso que você é, meu Deus, que você está acima de todas as coisas, que você vive comigo o tempo todo, 24 horas por dia, me faz entender isso, Jesus. Porque tantas vezes eu esqueço, eu acho que eu estou sozinho, que ninguém lembra de mim, que não... esqueço eles aqui que Jesus é um Emmanuel, Deus conosco que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou. Por isso, ele fala coragem no meio. Eu sou. Sou eu. E, depois, não tem mais qualquer coisa que venha para nós, qualquer dificuldade, qual, mas qualquer uma, sério, todos os tipos que a gente pensa de tristezas aqui nessa Terra, de morte nossa, de morte de pessoas queridas, de doenças, de problemas econômicos, de desavenças, de perseguições, de ataques, de pecados, de tudo. Corar, sou eu, não tenhas medo. Senhor, não tenha medo, porque eu sei que você é a minha âncora, que não vai me fazer afundar. Depois disso, depois que ele fala revela quem ele é São Pedro ainda não confiando como a gente também que meio estilo São Pedro não confia eu sei que eu falo isso daqui agora no recolhimento não vamos ter medo de nada nem de ninguém coragem não ter mais mas eu mesmo vou ficar com medo das coisas vocês certeza que vão ficar com medo das coisas a gente parece que precisa o tempo todo ficar relembrando isso Jesus fala, não tem mais e São Pedro fala, será que é você mesmo? Sabe, fiquem duvidando de Cristo como a gente duvida às vezes Senhor, se és tu, manda-me ir ao o encontro caminhando sobre a água vamos ver, vai, dá uma prova aí, quero ver se eu andar sobre a água, então aí sim vou acreditar uma espécie de São Tomé também, se eu puser o dedo na chaga aí eu vou acreditar, se eu andar sobre as águas, vou acreditar e Jesus gosta dessas coisas meio loucas. Ele não acha ruim esse negócio. É, não está confiando em mim. Para o Tomé, ele podia falar você tem que acreditar, não vai relar nas minhas chagas, não. Você tem que acreditar, tem que ter fé, não vou aparecer para você, vamos ver se você tem fé. Não, ele vai lá, quer tocar nas minhas chagas? Tomé, está aqui, ó. pode tocar. Agora a mesma coisa, se as tu, manda-me caminhando sobre as águas. Ah, Não confia, é? vou deixar vocês aqui, não vou mais salvar vocês, vai continuar balançando esse barco. Jesus não é, não sei, não fica com raiva, não fica querendo descontar. O que ele fala é, vem, quer vir andando sobre a água? Vem, tudo bem, eu garanto, pode vir. E, então, fala que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Imagina que coisa louca, se nós somos São Pedro, ele está mandando, e a gente fala, cara, eu estou andando sobre o mar, ondas, vento e tudo, mas estou olhando para Jesus e eu vou caminhando sobre o mar, porque está Cristo que me chamou, ele falou, vem, pode vir. Estava indo em direção a Jesus, mas sentindo o vento, ficou com medo, aí faltou a fé, né? porque ele estava olhando para Jesus, parou de olhar para Jesus para olhar o vento, olhar as ondas, olhar o absurdo, ele fala, cara, isso não tem lógica, o que eu estou fazendo? Quem sou eu para ficar andando no mar? Viu o problema, viu as, as dificuldades, a dificuldade de caminhar sobre o mar e começou a afundar. Isso acontece também conosco né? espiritualmente, quando a gente está olhando para Cristo, a gente vai caminhando, vai superando as dificuldades, né? vai vencendo as batalhas da vida, porque eu estou olhando para Cristo. Mas de vez em quando eu paro de olhar, esqueço dele e começo a olhar para as ondas, para o mar, para o vento e começo a me afundar também… Se eu estou afundado agora, será que não é porque eu estou olhando muito para os problemas e pouco para Cristo? Mas fez uma coisa boa, não né? São Pedro? Que foi que ele, é, quando começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Recorreu a Jesus no último momento, quando estava se afogando quase. Senhor, salva-me. Oração para que nós façamos sempre também, Senhor, salva-me tenho muitos problemas, muitas preocupações, eu estou só pensando nesses problemas, nessas preocupações, por isso estou me afundando nelas, Jesus, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão. Eu gosto de imaginar, não sei se foi assim, mas que, são, que Jesus chamou Pedro para andar sobre a água, chamando ele com a mão. Ele fala, vem, como a gente faz assim? né? Vem, pode vir andando, vem aí. E aí ele vem e com, quando começa a afundar, Senhor, salva-me. Ele, pega com a mesma mão que ele tinha chamado, ele estica a mão, segura Pedro e fala, Pô, por que você duvidou? Sabe, ele fala, a meu, o mesmo Deus que nos chama para estar com ele, esse mesmo ajuda. Ele, a mesma com as mesmas graças, digamos assim, que ele nos chamou para segui-lo, com essas graças também, com essa mão de Deus, ele nos, nos sustenta na fé, nos sustenta diante das dificuldades. Estica a mão para nos chamar e para nos proteger. E diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Não é que a gente também tem pouca fé e duvidamos? Será que Deus vai me resolver esse problema mesmo? Será que Ele está do meu lado mesmo? Será que eu posso confiar plenamente em Deus? Esse é o grande desafio da nossa vida. Será que eu posso confiar? Uma vez vi falando que a, a palavra dúvida Vem de ter dois Ter dois né? então, em, uh, é, em italiano é mais fácil de perceber Que fala dúbio né? Dúvida é dúbio E é, vem do latim Duo habe. dois Eu tenho tenho, duas, tenho dois senhores Tenho Deus Mas tenho a mim mesmo também Minha lógica, meus esquemas, minhas garantias Então a pessoa que duvida Fica entre duas coisas, será que eu confio em Deus mesmo plenamente ou confio mais em mim? acho que eu vou confiar nos dois vou, peraí, vamos e fica naquela, não sabe onde colocar o pé como uma pessoa num, em dois barcos né? um pé em cada barco um vai, vai acabar afundando, não consegue se manter então por isso fala Jesus né? homem de pouca fé, por que duvidaste? por que, que você deixou de confiar em mim? e ficou olhando os perigos do vento, do mar? E dizia alguém... Que é uma coisa interessante que parece que sempre que Jesus fala de alguém que tem pouca fé, ele fala sempre dentro de uma pergunta. Não fala assim, você tem pouca fé. Mas sempre fala assim... Jesus no, no, no Sermão da Montanha, por exemplo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno... Não fará Ele muito mais por vós, gente fraca na fé. Se Deus faz, então vocês que são fracos, Deus não vai fazer muito mais por vocês, é? Ou é, quando Ele, os discípulos esqueceram de levar pão, lembra? Numa das saídas de barco, e Jesus fala: "Cuidado com o fermento dos fariseus, de Herodes". E ficaram preocupados: falando, "É do pão que Ele está falando". E, percebendo isso, Jesus lhes disse, homens de pouca fé, por que discutis entre vós o fato de não ter pão? Sempre o homem de pouca fé vem junto com uma pergunta. Pensa um pouco. Não é quando ele acalma a tempestade, em outra cena no lago também? Por que tanto medo, homens de pouca fé? E aí levantamos, acalmou o vento e o mar. Por que tanto medo homem de pouca fé? É quase como se Jesus nos fizesse pensar. Né? Mas por que você tem pouca fé? Em quem você confia? Será que não tem esse dúbio também? Duo hábil? Em quem você confia? Então, e depois, quando Jesus entra no barco, fez-se uma grande calmaria, né? o vento cessou quando Deus entra na nossa vida, quando nós deixamos Cristo entrar, vem uma sensação de paz. A gente tem essa experiência, os momentos de maior paz, de maior serenidade e alegria é quando a gente deixa a vontade de Deus acontecer, quando a gente deixa que Ele nos guie, quando a gente procura fazer o que Ele nos pede. Então, que como resumo dessas duas meditações de hoje, do recolhimento, fique como a frase assim, olhar para Jesus. Olhar para Jesus na primeira da meditação do, da transfiguração, né? olhar para Jesus brilhando, olhar para Jesus transfigurado, para louvá-lo, né? para ficar repleto da sua glória, que essa luz de Cristo que eu fico contemplando venha até mim e me faça transfigurar também. Eu vou olhar para Jesus e ficar louvando o Senhor. E depois, o outro olhar para Jesus, dessa segunda meditação, é para não me afundar no mar da vida, né? no meio das ondas, da tempestade, do vento. Se o Pedro tivesse ficado olhando né? para Jesus, teria continuado caminhando sobre a água. mas Ele olhou para a preocupação, né? para o vento, falou que é absurdo que eu estou aqui, e começou a se afundar. Se nós olharmos para Jesus, vamos também louvá-lo, vamos ficar repletos da sua glória, vamos ter força para vencer as tempestades da nossa vida pensamos então, recorramos a Nossa Senhora, né? ela que foi a pessoa que mais olhou Jesus. Imagina ela contemplando Jesus recém-nascido e vai vendo Jesus criança, bebê, criança, e foi crescendo e ela vai olhando e contemplando o seu filho, né? como uma mãe que olha e contempla o seu filho. Que ela nos ajude também né? a aprender a olhar para Jesus sempre, porque isso vai nos trazer muita alegria, muita glória e muita paz para a nossa alma.